0: الصفة الرابعة أن يقول سبحان الله عشر مرات والحمد لله عشر مرات والله أكبر عشر مرات ولا يزيد الصفة الخامسة ذكرها بعضهم أن يقول سبحان الله 11 مرة والحمد لله 11 مرة والله أكبر 11 مرة لكن الصحيح أن هذه لم ترد لم تثبت النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي تفسير لبعض الرواة وليس مصيبة فالوجوه كم؟ أربع ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها تارة هذه وتارة هذه وأن لا يهملها لو أن أجرينا مسابقة في الأشياء الواردة على وجوه متنوعة من أول الصلاة إلى آخرها قولاً وفعلاً هل منكم من ينزل في الميدان نعم في المناسبة ألقي سؤال في اختبار اختبار طلبة فجاء في السؤال ما حكم فرقعة الأصابع في الصلاة ما حكم فرقعة الأصابع في الصلاة وكان فيه طالب بريء فكتب قال المؤلف رحمه الله يكره في في الصلاه التفاته ورفع بصره الى السماء وتغميض عينيه الى الى قوله وفرقعه اصابعه وتشبيكها ثم قال للاستاذ خذ من هذا ما شئت وذا ما شئت. نعم لانه ما يعرفه المسكين بسم الله الرحمن نقرا قال المؤلف رحمه الله يكره في الصلاه التفاته. اولا يجب ان نعلم ان الفقهاء رحمه الله أهل أصول الفقه اصطلحوا على أن المكروه درجة أو على أن الكراهة درجة بين المباح والحرام درجة بين المباح والحرام وهذا اصطلاح خاص فقالوا المكروه ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله هذا اصطلاح الاصوليين اما فيما يتعلق بالسنه فانه قد يكون حراما وقد تكون كراهه تنزيه وقد تكون كراهه طبيعيه فكراهه النبي صلى الله عليه وسلم لاكل الفول الثوم والبصل ما هي كراهه شرع ولهذا صرح صلى الله عليه وسلم بانها مباحه لكن يكرهها لرائحتها هذا لا حكم له لأنه يرجع إلى إلى طبيعة الإنسان والكراهة التي يراد بها الكراهة التنزيه هي التي لا لا يعاقب من فعلها مثل كراهة قيل وقال وكثرة السؤال إذا لم يصل إلى درجة التحريم والكراهه التي بما التحريم وهي الاكثر مثل قوله تعالى حينما ذكر المحرمات قال كل ذلك كان سيئه عند ربك ايش مكروها يعني حرام طيب هنا اذا رجعنا الى الصلاه فوقها نقول يكره في الصلاه التفاته اذن الالتفات ليس حراما ولكن ولكنه مكروه من تركه صارت صلاته اكمل ومن فعله لم تبطو صلاته. ولكن يجب ان نعلم ان الالتفات ثلاث اقسام. التفات بالقلب والتفات بالراس والتفات بالبدن كله. اما الالتفات بالقلب فانه ليس بمكروه اذا غلب على الانسان كالوساوس التي تحته الانسان في صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يأتي الإنسان ويقول اذكر كذا اذكر كذا وهو يصلي ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعاده الصلاة والثاني التفات بالرأس يعني يلتفت برأسه بلا هكذا هذا هو الذي عناه المؤلف أنه مكروه والثالث التفات بكل البدن فهذا يبطل الصلاة. يبطل الصلاة لأنه يكون قد استدبر القبلة أو جعلها عن يمينه أو عن شماله. فإن قال قائل ما هو الدليل على كراهة الالتفات بالرأس؟ قلنا هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة. فقال هو اختلاص يختلسه الشيطان من صلاة العبد. يعني كالسرقه يسرقها الشيطان من صلاة العبد. وهذا يدل على ان اقل احواله الكراهه. ورفع بصره الى السماء يعني يكره ان يرفع بصره الى السماء في حال الصلاه. وهذا يقع كثيرا من الناس اذا قال سمع الله لمن حمده تجد يقول سمع سمع الله لمن حمده يرفع رأسه هذا مكروه كما قال المؤلف الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا ترجعوا إليهم واشتد قوله في ذلك ولكن مقتضى هذا الاستدلال أن يكون رفع البصر إلى السماء حراما وهذا هو الصحيح أن رفع البصر إلى السماء حرام ولكن هل يبطل الصلاة أو لا يبطل قال ابن حزم إنه يبطل الصلاة يبطل الصلاة لأنه فعل محرم في نفس الصلاة فهو كالأكل للصائم لكن لما حرم على الصائم بخصوص الصيام صار المفطر صار المفسد للصوم كذلك لقى البصر للسمامه ليس منهيا عنه على سبيل العموم بل هو منهي عنه في حال الصلاة وإذا كان كذلك فإنه يكون فعلا منهيا عنه في نفس العبادة من أجل العبادة ومقتضى القواعد أن تبطل الصلاة ولا شك أن هذا هو القياس هو النظر الصحيح وأن الإنسان إذا رفع بصره إلى السماء ويصلي بطل الصلاة واحتج هؤلاء أيضا بأنه إذا رفع بصره إلى السماء فقد خالف قول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام لأن هذا ول وجهه السماء ولم يولي وجهه شطر المسجد الحرام فيكون الدليل في الآية والحديث وهذا هو الصواب أن من رفع بصره إلى السماء وهو يصلي فإن صلاته تبطل ثم هو أيضا في سوءات مع الله المطلوب منك وأنت بين يدي الله أن تكون ذليلا خاضع رأسك أما أن ترفع رأسك إلى السماء وربما تكون في الليل وفيه النجوم تحسب النجوم كم عدد النجوم هذا لا شك أنه يؤدي إلى التلهي عن الصلاة، إذن الصواب قول المؤلف أو خلافه؟ خلافه خلاف ان رفع البصر إلى السماء محرم مبطل للصلاة، ولكن لو كان الإنسان جاهلا فإن صلاته لا تبطل على القاعدة المعروفة أن فعل المحظور مع الجهل إيش؟ نجيب يا جماعة، يُعفى عنه يعف عنه ولا يؤثر. وتغميض عينيه ايضا يكره المصلي ان يغمض عينيه الا لحاجه. لان ذلك فعل اليهود. ولان العينين له... لهما عباده. العينان لهما عباده. ما العباده؟ النظر الى موضع السجود او الى الاشاره في الاصبع في حال التشهد والجلوس بين السجدين. لأن المشروع في حال الإشارة في الأصبع أن تنظر إلى إشارتك فإذا أغمضت عينيك فاتتك هذه السنة ولكن قلت إلا لحاجة ما الحاجة الحاجة أن يكون مثل يمر بين يديك أناس لو فتحت أشغلوك أو أمامك مثلا نقوش تلهيك فهنا لا بأس بتغميض العينين لأنه لحاجة يقول بعض الناس إنه إذا أغمض عينيه كان أخشى له فيفعل هذا لأنه أخشى فنقول إن هذا الخشوع من الشيطان يريد أن ترتكب الشيء المكروه ويقول لك إن هذا أخشى فعود نفسك أن تكون فاتح العينين مع ايش مع الخشوع طيب سبق لنا ان بعض العلماء يقول اذا كنت تصلي في المسجد الحرام وانت تشاهد الكعبه فالافضل ان تنظر الى الكعبه وبينا هناك ان هذا قول ضعيف جدا واقعاؤهم اقعاؤهم يعني ان يجلس مقعيا وكيفيه الاقعه ان يقول هكذا يضع يديك كذا لان هذا هو ايقاع الكلب والنبي صلى الله عليه وسلم قال الاقعه كايقاع الكلب تنصب الفخذ والساق وتجلس على اليه وتضع يديك على الارض هذا هو المكروه اما الاقعاء الذي هو نصب القدمين والجلوس على العقبين فهذا ايضا على مذهب الحنابله رحمه الله مكروه حتى بين السجتين ومن العلماء من قال ان هذا الاقاعه بين السجتين من السنه كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما والظاهر انه ليس من السنه لان اكثر الواصفين لصلاه الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يحكون عنه في الجلسه اما الافتراش واما التورك ولان هذا الاقعى يكلف الانسان في الواقع يشق عليه لكن ان احتاج الى هذا الاقعى بان تكون عليه بنطلون مثلا ويشق عليه ان يفترش او ان يتورك يجوز هذا او لا يجوز يجوز للحاجه وافتراش ذراعيه ساجدا يعني ايضا مكروه افتراش الذراعين يعني ان يضع ذراعيه على الارض في حال السجود لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفترش احدكم ذراعي افتراش السبو طيب فان وضعهما وضع المرفق على على الركبه فهل هذا افتراش؟ لا لكنه خلاف السنه السنه ان ترفع الذراع وان تجافي العضدين عن الجنبين وعبثه رحمك الله العبث وش وش العبث؟ نعم يعبث مره يصلح الغتره ومره يصلح الطاقيه ومره يزرع الازرار ومره يطلع يشوف ومره يطلع على الساعه كل هذا واقع هذا عبث لا شك لأنه يروى عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يعبث بلحيته فقال لو خشع هذا قلب لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه نعم فالعبث يدل العبث يدل على أن القلب غافل لأن حركة الجسم مبنية على حركة القلب طيب بعض الناس يكون نسيا شيئا وتفطن له في الصلاة وكان معه ورقه وقلم فلما ذكر وهو يصلي أخرج الورقة والقلم وكتب ماذا تقولون يكره ولا يكره نعم لا يكره إن كان هناك ضرورة ما يكره وإلا فيكره لكن إذا كان المسألة علمية محتاج إلى إليها وإلى تقييدها فلا بأس لأن هذه حاجة وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يجهز جيشه وهو في الصلاة طيب وتخصره تخصره يعني وضع يديه على الخاصرة كذا هكذا يكره أن يضع يديه على خاصرته وجاء في الحديث أنه فعل اليهود والرابع ما الرابع تروحه تروح يعني المروحة في مروحة تنسج من الخوص نعم يتروح يعني الإنسان هكذا هذا مكروه لأنه عمل لا حاجة له يشبه العبث لكن لو احتاج إلى ذلك بأن كان رجلا لا يصبر على الحرب واغتم من شده الحر وروّح على نفسه فهذا جائز لا بأس به لأن هذه حاجه وفرقعة أصابعه الفرقعه ان يضغط على الاصابع حتى يكون لها صوت مكروه لأنه عبث وتشبيكها ان أي أن يدخل بعضها في بعض. تعرف التشبيك محمد خليل؟ ها؟ تعرفه؟ ما هو؟ كيف؟
1: يعني أصابع
0: بعضها في هكذا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لكن مر علينا في سجود السهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم من ركعتين قام إلى خشبة في قبل المسجد وشبك بين أصابعه فيقال هذا بعد الصلاة والتشبيك المنهي عنه إما في الصلاة وإما قبلها لمنتظرها وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه أن يكون حاقنا وهو الذي حصره البول. وكذلك حاطبا. وهو الذي حصره الغائط. وكذلك من حصره الريح. فهذه ثلاث اشياء. البول والغائط والريح. يكره الإنسان ان يصلي وهو على هذا على هذا الوجه. حاقلا او يمشي حاقبا او محتبسا ريحه الى متى؟ حتى يقضي حاجته حتى يقضي حاجته لأنه إذا صلى على هذا الوضع عذب نفسه والله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم ولأنه ينشغل يعني به عن صلاته ولكن المراد اذا كان حاقنا على وجه ينشغل به عن الصلاه اما اذا كان مجرد احساس بانه محتاج فهذا لا يضر ولهذا جاء في الحديث مدافعه الاخبتين مدافعه لا صلاه بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الاخبتان أما مجرد الإحساس بأنك بحاجة فهذا لا يكره طيب أو بحضرة طعام يشتهيه نقول و ها؟ إيش صامتا إيش حاتم حاقنا حاقنا لا حاقنا يا رجل سبحان الله أو بحضرة طعام يشتهيه بشرط أن يكون يحل له أكله. لأنه يعني إذا كان ممنوعا منه شرعا فلا فائدة. لكن إذا حضر طعام وهو جائع ويتمكن من أكله لأنه ملكه ولأنه ليس صائما. فهنا نقول لا تصلي. كل الطعام أولا ثم صل. فإذا قال قائل تفوتني الصلاة الناس الآن يصلون في المسجد والطعام أمامي وأنا مشتهيه ماذا نقول؟ نقول كل الطعام ولو فاتتك الجماعة وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من أشد الناس حرصا على اتباع السنة كان يقدم له العشاء فيأكل وهو يسمع قراءة الإمام ولهذا جاء في القران فاذا فرغت فانصل فنقول قدم الاكل ثم صل طيب كذلك ايضا في مساله الحقن اذا قال الانسان انه حاق يدافع الخبث لكن الصلاه اقيمت الان فماذا نقول نقول اقض حاجتك ولو فاتك الصلاه لا صلاة بحد الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان طيب فإن قال قائل إنه يدافعه الأخبثان ويخشى إن قضى حاجته أن يخرج الوقت فهل نقول صلي ولو كنت مدافع الأخبثين حفاظا على الوقت أو نقول اقضي حاجتك الثاني يعني حتى لو خرج الوقت كانسان استيقظ من نومه قبيل طلوع الشمس وهو لم يصل الفجر ووجد نفسه حاقنا فهل نقول توض وصل او نقول اقض حاجتك وتوضا وصل الثاني ولو خرج الوقت لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحدث الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. طيب إذا قدم الفطور للصاحب وهو قد استيقظ بعد العصر والفطور جاهز ونفسه تتوق إليه هل نقول لا صلي حتى تفطر وتأكل وصلي بعد غروب الشمس لا ما هذا ما بعد. هذا الطعام هذا نعم نعم لكنه لا يستفيد من تأخير الصلاة لأنه لا يمكن أن يأكل طيب إنسان مشته طعام وجاء و... وجاء صاح رجل من الناس ووضع عنده كيس فيها خبز فيها فول فيها ايش نقول؟ عدس المهم الرجل قدم على هذا الطعام وضعه صاحبه أمامه وهو يشتهي هذا الطعام هل نقول لا تصلي أو صلي يقول يصلي ولا ما يصلي يصلي لماذا الطعام ليس له لا يملك أكله ولهذا نقول بحاضر الطعام يشتهيه يزاد عليها ويحل له أكله نعم أنت الوقت نعم ورقه ايش فيها نعم الالتفات الذي يبطل الصلاة. نعم. التفات بالبدن عن القبلة، طيب الدليل قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهذا خرج عن أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، طيب تغميض العينين حكمه لا بأس به، ها؟ فمكروه. طيب، ما هي العلة في كراهته؟ لا نعم. لأن فيه مشابهات اللي هو أحسن حكم التخصص في الصلاة. مكروه والحرام حرام ولا واجب ولا جائز؟ مكروه الدليل, الدليل جيب الدليل الدليل مكروه النهي هذا ما ما, ما نعم, نعم نعم انه نهى في الصلاه او نهى ان يصلي الانسان مختصرا ما معنى تخصر يضع يده على خاصرته نعم رفع البصر إلى السماء حكمه حرام وعلى كلام المؤلف طيب القاضي هو مكروه للحرام على قول الراجح حرام حرام الدليل او لا ترجعون او لا ترجعوا اليهم وهذا وعيد والوعيد لا يكون على شيء مكروه بل هو على شيء محرم من الذي بالغ من العلماء وقال الصلاه تبطل من حزم حزم بالغ وقال انها تبطل لان هذا فعل منهي عنه في الصلاة بخصوص الصلاة يعني رفع البصر إلى السماء فعل الصلاة ليس ليس مكروها فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له قد نرى تقلب واجك في السماء لكن في الصلاة منهي عنه والقاعدة انما نهي عنه في العبادة بخصوصها يبطلها رجل أحضر له أهله الغداء فيصف و وحضرت الصلاة. <تصفيق> هو اذا هو كان هو طلب الغداء. الغداء ولا العشاء. <تصفيق> يبدا بالطعام قبل الصلاة. الدليل. <تصفيق> قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة الطعام. ولا وهو يدافعه الأخبثان تمام نأخذ الدرس جديد الآن قال المولف رحمه الله تكرار الفاتحة يعني يكره تكرار الفاتحة العلة أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا كررها زاد عن المنقول وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن استثنى بعض العلماء ما إذا قرأ ال... إذا قرأها وهو غافل لم يستحضر قال فله أن يعيدها باستحضار القلب لأن إعادتها هنا لفائدة وهي حضور القلب وتدبر معاني آياته وهذا قول جيد لا شك أن له وجهه نظر ان له وجهه قويه لا شك ان له وجهه قويه لكن فيه اشكال. وهو انه ربما يفتح باب الوسواس على المصلى. يكون كل ما قرأ الفاتحه قال ما تدبرته إذن اعود. فيفتح عليه باب الوسواس. ومن المعلوم ان ان كل شيء يفتح باب الوسواس فإنه ينهى عنه فالأولى إبقاء كلام المؤلف وغيره من الفقهاء على عمومه وأن يقال يكره أن يكرر الفاتحة لا جمع سور في فرق يعني لا يكره أن يقرأ سورتين فأكثر في الفريضة كنفل أي كما لا يكره في النفل وإنما قال رحمه الله كنفل لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معه حذيفة بن اليمار رضي الله عنه في صلاة الليل فقرأ البقرة والنساء والعمران فجمعها في ركعه والأصل افتل القاعدة بارك الله فيك الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل وقد أملينا عليكم الفرق بين الفرض والنفل فبلغ نحو نعم ثلاثين فرقا أو قريبا منها نعم طيب إذا لو جمع بين سورتين في الفرض يجوز أو لا في النفل يجوز الدليل حديث حذيفة لكن إن كان إماما وخرج بجمع السورتين عن السنه فهو ينهى فإنه ينهى عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> شدد في موعظة من من زاد وأرشد إلى قراءة السور المتوسطة الذي إذا أغشاها الشمس وضحاها وما أشبه طيب قال وله رد المار بين يديه له اذا عبر الفقهاء كلمه له فهذه العباره تفيد الاباحه يعني يجوز ان يرد المار بين يديه يجوز ان يرد المار بين يديه فان لم يفعل فلا شيء عليه لا اثم ولا نقص في صلاته الا ما سنذكر ان شاء الله وقال, وقال بعض العلماء بل يسن رد المار بين يديه وانه مطلوب من المصلي ان يرد المار بين يديه وقال اخرون بل يجب ان يرد المار بين يديه وجوبا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى شيء يستره الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه ايش فليدفعه فان ابى فليقاتله فانه شيطان وهذا بقوته وقوه عبارته يدل على ان رد المار اذا كان الانسان شتره واجب وهذا القول ليس ببعيد من الصواب لا سيما ان كان هذا المار ممن يفسد مروره الصلاه لانه جنايه على المصل وظاهر كلام المؤلف ان انه يرد المار سواء كان له ستره ام لا لكن ان كان له ستره فانه يمر من مر بينه وبينها وإن لم يكن له سترة فإن كان له مصلى خاص كما يفعل الناس الآن وش المصلى الخاص السجاد فإنه يرد من مر على هذه السجادة إذا لم تخرج عن العرف وإن لم يكن له سجادة فقيل إن له من قدميه الى ثلاثه اذرع من قدميه الى ثلاثه اذرع هذا قول وهذا هو المذهب يعني ترده اذا مر بين يديك وبينك وبينه ثلاثه اذرع من من القدمين ثلاثه اذرع يمكن مثلين أو, او قريبا منهم طيب لكن هذا اذا قلنا به فإنه يلزم من هذا أن أن المصلي يخطو خطوات يخطو خطوات حتى يرده مع أن هذه الخطوات لا حاجة لها لأنه بعيد منه وقيل ما بين يديه مقدار رمية حجر نقدار رمية حجر إذا صار إنسان قوي وين يكون؟ نعم كيف؟ مئة متر هذا المشكل معناه 100 متر بين يدي المصلي محجوز هذا ضعيف لا شك فيه وقيل العرف يعني ما قال الناس ان هذا الرجل قريب من المصلي وانه مار بين يديه فإنه يرد وما وما قال الناس انه بعيد منه فلا يرده هذا نوعا ما قريب والقول الراجح في هذا أنه ما بين مسجده وقدمه ما بين مسجده وقدمه يعني منتهى جبهته له له الحق فيه لأن المصلي له الحق فيما تحت قدميه إلى جبهته ما حاجة. هذا هو القول الراجح أن ما بين يديه وما بين موضع قدميه وموضع جبهته إن إذا كان له سترة أو كان له مصلى خاص فحسب ما ما كان له طيب وظاهر كلام المؤلف أنه يرد سواء وضع سترة أو لا وهذا هو الصحيح وقد فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما فمنع من أراد أن يمر بين يديه وهو لم يتخذ سفر وله رد المار بيديه طيب إذن المسألة المسأل فيها ثلاث أقوال، في, في مسألة رد المار الإباحة والسنية والوجوب نعم وعد الان له عد الان بماذا يعدها بأصابع لأنه روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لكن في صحته نظر وعد الآية في الغالب لا يحتاج إليه وإذا لم يحتج إليه صار حركة الأصابع بالعد إيش؟ عبثا لا داعي له ولا يمكن تقدير وقفة الإنسان بال... 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 بعدد الآيات لأن من الآيات ما هو طويل ومنها ما هو قصير وله عدد والفتح على إمامه يعني وله الفتح على إمامه يعني يجوز له أن يفتح على إمامه هكذا قال المؤلف رحمه الله والصواب أنه مأمور أن يفتح على إمامه مأمور أن يفتح على إمامه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نسيت إيش فذكروني وهذا عام في الزيادة والنقص وكذلك في القراءة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره أبي بن كعب رضي الله عنه بالآية التي نسها بعد صلاته قال هل كنت ذكرتنيها فالصواب أن الفتح على الإمام أقل أحواله الاستحباب مأمور به وإذا كان خطأ الإمام في ترك واجب صار الفتح عليه واجباً يجب فمثل لو أسقط آية من الفاتحة هل نقول لك أن تفتح ولك أن لا تفتح؟ وش الواجب؟ يجب أن, ير... أن يفتح عليه يجب أن يفتح عليه لأن قراءة الفاتحة يجب أن تكون كاملة طيب لو أسقط آية من سورة أخرى غير الفاتحة فإنه يستحب أن يفتح عليه لكن لو قال إذا فتحت على إمامي في الآية التي نسيها تلخبط فإن بعض الناس إذا رديت عليه وهو يقرأ ضاع كل اللي عنده. كان يقرأ الآية اللي قبلها والآية اللي بعدها ويغير في الآيات. فهل نقول في مثل هذه الحال لا نفتح عليه؟ نعم نقول هكذا. لأن القاعدة عندنا أننا لا نفعل شيئا يكون وسيلة إلى ما هو أردى منه. هذه قاعدة معروفة عندكم وعند جميع العلماء يدل عليها قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عونا بغيره وهذا في غير الفاتحه الفاتحه لا بد ان يرد عليه لان قراءتها ركن طيب اذا فتحنا على الامام ولم يفهم مثل ان يكون زائد قام الى زائده قام الى زائده فتحنا عليه ما فهم فهل لنا أن نتكلم معه بكلام يفهمه أو أو لا لا ما نتكلم لأن لو تكلمنا لبطلت الصلاة لكن نأتي بما يدل على ذلك مثل أن نقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا أو نقول قوموا لله قانتين حسب ما نسم وقوله رحمه الله والفتح على إمامه يفهم منه أنه لا يفتح على غير إمامه يعني لو كان إلى جنبك إنسان يقرأ وأنت تصلي وغلط فلا تفتح عليه لكن إذا فرغت من صلاتك يجب أيش؟ يجب أن تعلمه وتبين له ما أخطأ فيه أما وأنت تصلي فلا لأنك غير مأمور بالإنصات له بخلاف الإمام قال ولبس الثوب والعمامة كيف لبس الثوب؟ هو يصلي لبس ثوبه ها؟ نعم له لبس الثوب مثاله رجل يتهجد في ليالي الشتاء وأصابه البرد وهو يصلي وعلى العلاقة ثوب معلق فلَهُ أن يتناول الثوب يلبسه ففهمت؟ لا نقول لا تبقى ترتعد من البرد وتنشغل في الصلاة ما لا نقول هكذا نقول الأمر واسع والحمد لله تقدم ولبس الثوب وهل له خلع الثوب نعم من باب أولى لأن الخلع أهون فلو فرض أن الحر اشتد به وأراد أن يخلع شيء من ثيابه فله ذلك لف العمامة يعني مثلا العمامة ارتخت العمامة اللي تكور على الرأس ارتخت العمامة فله أن يلفها لأنه في حاجة إذا لم يلفها ما أشغلت وإذا لفها زال الانشغال ومن ذلك الحكة مثلا لو أنه التهب عليه جلده هل نقول اصبر ولا تحك ولا حك؟ حك طيب لأنه إذا حكها بردت واستراح لكن إذا تصبر وتركها انشغل بها والمقصود هو حضور القلب ونفس الثوب والعمامه وقتل حيه وعقرب وقمل يعني وله ذلك وظاهر كلام المؤلف انه يباح له قتل الحيه والعقرب والقمل وقد يقول قائل ان المؤلف اراد ان ذلك ليس بممنوع واذا كان هذا المراد رجعنا الى اصل قتل الحيه والعقرب قتل الحيه مامور به امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحيات بل امر بقتل العقرب وهي دون حيه وامر بقتلها حتى في الحرم لانها مؤذيه فنقول اذا وجد المصلي حيه فله ان يقتله عقربا نعم له ان يقتلها له على سبيل الاباحه والا على او على سبيل الاستحباب الثاني لكن نقول انه لا يمنع من قتل الحيه والعقرب بالمناسبه الايام هذه حرب وسمعنا في الاذاعه أنه الحر الموجه هذه أمت أوروبا وتركيا و... وأن أنه في تركيا هاجت العقارب عجزت أن تبقى في جحورها وبدأت تلدغ الناس تلدغ ومات منها سبعه أنفار سبحان الله يعني كيف الله سلط على بني آدم والله على كل شيء قدير لولا حماية الله لنا لا لتسلطت علينا الذر وأهلكتنا طيب القمل وش القمل هذا؟ أتعرفونه؟ نعم. ها؟ نعم. من قال نعم؟ نعم حشره تكون في الرأس حشرة تكون في الرأس
1: دويبه
0: صغيرة في الرأس عن حشرة نقول بويضة الآن؟ ها؟, ها؟ دويبه نعم تاخذ شعر تأخذوا شعرا؟ لا
1: تاخذ من لحم الراس ها؟ في جلد الراس
0: تاخذ ايش؟ تاخذ جلد؟ تاخذ من من الجلد اي نعم يكون لها يكون لها منقار تغرزه في الراس والله اقول هذا التعريف طورها اخذناها التعريف المهم مهمه طيب ايش تقول يا صحيح هي ما تقلع الجلد لكنها تثقب الجلد وتمص الدم وهي صغيرة جدا يعني صغيرة ما يمكن ما تعرفون حبة الخردل لا, لا 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 صغيرة جدا سمسم تقريبا صغيرة تكون في الجلد في الرأس كما في حديث كعب بن عشره قال حملت علي النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي وتكون ايضا في الجسم تكون في الجسم في في اللباس في القميص في السروال ولكنها تقرص الانسان وتسحب منه الدم اذا احس بالقمله وهو يصلي هل هو نقتلها نعم يقتلها طيب إذا كانت رويانه من الدم لأن هي مثل التانك قبل لا تمص الدم خفيفه جدا ما فيها شيء إذا مصت ما شاء الله انتفخت فإذا إذا سيكون في في أصابعه دم نعم ها نقول أما على القول بأن دم الآدم طاهر فلا إشكال في ذلك وأما على القول بأنه نجس فهذا يسير 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 جدا ما يضر لا. نعم يا سعد لا تطول عن التعريفات حلو. نعم نعم يا سليم ها يعني سها تركها ولا ولا زادها سها عنه تركها تركها يقسط تركها سهوا ها ليش لا بأس طيب لا بأس يعني يذكره بالذكر الوارد فيه لا بأس طيب وكذلك في الركوع هذا شيء ها يقول سبحان الله هذا السنه ولكن اذا لم يفهم احيانا ما يفهم ما ادري وش وش العلم نقول مثل ما قال لخلص. سليم نذكر الذكر الوارد حتى أنتبه أن ان المتروك هو
1: هذا. الله غير على عن
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله ان للمصلي رد الماء فما هو ضعيف كلام المؤلف؟ نعم. انس سليم. ان ايش؟
1: يرد
0: على وله رد الماء هي الحكم انه سنه ولا واجب ولا ولا مباح؟ لا ينبغي على 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 او على 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 انه على 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 انه على طيب أه على القول بانه واجب هل يجب وان لم يكن للانسان ستره او لا يجب الا اذا كان له ستره يالله فاسق ايش إيش الاظهر يعني وصلت الى حد الاجتهاد تقول الاظهر ولا غير الاظهر إيه يعني الراجح انه يرد سواء كان بين يديه ستره او لا. طيب وبعض العلماء يقول لا يجب الا اذا كان بين يديه ستره لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه. بماذا ما الذي يبطل الصلاه مروره او او ما لا ما وصلنا ما قول المؤلف رحمه الله له الرد على الفتح على إمامه. هل هو على على إطلاقه؟ أرفع يدك لا اللي وراك. ها؟ على إطلاقه. على إطلاقه الفتح على الإمام على الإطلاق؟ يعني يجوز أن تفتح ويجوز أن لا تفتح؟ لا كيف متى يكون واجبا ها يعني اذا اخل بما يجب اذا اخل القاعده عشان يدخل الفاتحه الركوع السجود اذا اخل الإمام بما يجب وجب فسح وان اخل بما لا يجب لم يجب لكن الافضل فسح طيب اذا كان الامام لو ان فتحنا عليه لارتبك ارتباكا اكثر يلا يا رحمود. هل نرد عليه اذا كان في واجب فاننا عليه اذا كان واجب كالفاتحه مثلا نرد طيب اما اذا كان في غير واجب اذا كان في غير واجب نعم تمام المؤلف يقول له لبس الثوب له لبس الثوب هل هذا على اطلاقه نعم يعني يجوز لبس ثوبك مثلا واحد يصلي كان يصلي بالاول ثياب عاديه يوم دخل الناس راح يلبس الثياب الثانيه يصلح ويصلي توافق توافقون على هذا؟ لا لا ما يوافق على هذا لكن له ذلك اذا احتاج اليه اما كما قلنا اما شدة برد نعم او شدة حر فيما اذا خلعه نأخذ درجة يقول رحمه الله فإن أطال الفعل عرفاً من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهول إن أطال الفعل يعني هذا العمل كقتل الحية والعقرب والقمل إذا أطال الفعل عرفاً من غير ضرورة ولا تفريق ان اطال الفعل هل هذا الطول مقدر بالشرع كثلاث حركات مثلا لا بالعرف وكيف نقدره بالعرف لان من الناس من لا يهتمون بالعبث بصلاتهم ومن الناس من يهتمون كثيرا نقول التقدير اقرب شيء يقال اذا راينا هذه الحركه تنافي الصلاه وكأن المتحرك لا يصلي فهذا هذا طول هذا طول ولذلك ربما تكون هيئة الفعل مبطلة للصلاة وإن كانت قليلة أرأيتم الضحك لو ضحك الإنسان وهو يصلي تبطل الصلاة أو لا تبطل ولو قليلا لأن الضحك ينبي عن عدم الصلاة بخلاف حركتي في يديه او في رجليه مثلا فهذا لا بد ان نقول وقول من غير ضروره فان كان لضروره فإنه فان الصلاه لا ترضي. لو فرضنا ان الحيه هاجت عليه وصالت عليه واحتاج الى عمل كثير يدافع عن نفسه فان الصلاه لا ترضي. حتى لو انصرف عن القبله لياخذ الحجر او لياخذ العصا فالصلاة لا ترد لماذا؟ لأن هذا ضرورة وقد قال الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ومعلوم أن الراجل الذي يمشي على رجليه يتحرك حركات كثيرة طيب الشرط الرابع: ولا تفريق، الشرط الثالث: ولا تفريق يعني لم يفرق الأفعال فإن تحرك في الركعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إن نظرنا إلى مجموعها قلنا هذا طويل وإن نظرنا إلى كل واحد من فراده قلنا إنه قليل فهل نقول الاعتبار بالمجموع أو نقول لما تفرقت الأفعال صار لكل فعل حكم نفسه الجواب الثاني ولهذا قال ولا تفرق. وهنا يحسن أن ننبه إلى أن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام. تجري فيها الأحكام الخمسة. واجبة وحرام ومستحبة ومكروهة ومباحة. خمسة أقسام. واجبة وحرام مستحبة مكروهة مباحة. الحركة واجبة ما يتوقف عليه ما تتوقف عليها صحة الصلاة هذه واجبة ما تتوقف عليها صحة الصلاة فالحركة هنا واجبة ولها أمثلة منها رجل في البر مجتهد فصلى إلى الشمال والقبلة غرب فجاءه رجل وقال إن القبلة على يسارك غرب هنا الحركه واجبه انسان يصلي وتذكر ان في غترته نجاسه الحركه واجبه لانه يتوقف عليها صحه الصلاه الحركه المحرمه هي التي تجمع هذه القيود الثلاثه نعم بل أربعة لأن الرابع ما ذكر المعلم أن يكون العمل كثيرا وأن يكون إيش من غير ضرورة وأن لا يكون مفرقا وأن وأن يكون من غير جنس الصلاة من غير جنس الصلاة فلو ركع أربع مرات سهوا فهذه من ما تبطل الصلاة لأنه من جنس الصلاة لكن المراد من غير جنس الصلاة فتكون شروط أربعة عمل كثير متوالي من غير ضرورة وليس من جنس الصلاة هذا حرام ومتى يباح هذا الحرام يباح عند الضرورة والضرورة هي أن ضابطها أنه لو لم يفعل لحصل له الضرر أو الموت هذه ضرورة فيكون الضرورة جائزة طيب المستحب الحركة المستحبة ما ما يتوقف عليه كمال الصلاة ما يتوقف عليه كمال الصلاة فمن ذلك التقدم والتأخر في الصف والقرب ونعم والقرب والدنو هذا حركه مستحبه انسان تقدم على الصف نقول تاخره مستحب انسان تقلص عنه الصف قربهم من الرجال من الصفوف مستحب إذن ما هو الضابط؟ ما يتوقف عليه كمال الصلاة إدارة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عبد الله بن عباس حين وقف عن يساره في صلاة الليل حتى جعله على يمينه من أي القسمين؟ أو من الواجب؟ فيه خلاف من العلماء من يقول أنه من الواجب وهو المذهب ولهذا قالوا لو صلى عن يسار الإمام فصلاته باطلة والصحيح أنه من المستحب صحيح أنه من المستحب لأن هذا مجرد فعل والفعل المجرد لا يدل على الوجوب كما هي قاعده معروفة بأصول الفقه أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب باقي عندنا المكروه المكروه كل عمل لا تدعو اليه الحاجه ولا توقف عليه فعل واجب ولا فعل مستحب هذا مكروه والمباح اليسير الذي تدعو الحاجه اليه هذا مباح طيب ما رايكم في في الحكه اذا اشتب عليه الجلد هل نقول من الحركه المستحبه او المباحه حكه من المستحبه حكة. من المستحبة. لانه لا شك انه اذا بردت عليه الحكه حضر قلبه اكثر واطمئن فهيجان الحكه على الانسان الذي الذي التي يسمونها الحساسيه لا شك انها تشغله فهي كالصلاه في حضر طعام في حضر طعام او مع مدافعه الركبتين الحركات كان خمسة دقائق قال ولو سهوا يعني حق. إذا تحرك حركة كثيرة يعني ضرورة متوالية ولو سهوا بطلت الصلاة وقوله ولو سهوا فيه إشارة خلاف لأن بعض العلماء يقول إذا كان سهوا فإنها لا تبطل الصلاة لأن الحركة من باب فعل أتم المحظور وفعل المحظور يسقط من إثمه وحكمه بالنسيان أو الجهل فالمسألة إذن فيها قولان يعني لو صار إنسان غفل وصار يتحرك كثيرا ناسيا فالمذهب أن الصلاة تبطل، وعلل ذلك بأن هذا مفسد للصلاة فاستوى عمده وسهوه كما لو أحدث الإنسان في صلاته لو أحدث الإنسان في صلاته يعني سهى وهاجت عليه الريح فأحدث ناسي لأنه لو ذكر أنه في صلاة الحبسة لكن نسي واطلقها فهل تبطل الصلاه؟ تبطل يقول الفعل كذلك اذا اطال الفعل ولو نسيانا بطل بطل الصلاه ولكن يفرق بين هذا وبين مساله الحدث بان الحدث اذا وجد فقد شرط من الشروط وهو ايش؟ الطهارة فيكون من باب ترك المأمور. طيب وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها. المشروع أن الإنسان يقرأ السورة كاملة. ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق السورة في الركعتين في الفريضة. الأفضل أن تقراها كاملة، لكن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق السورة الطويلة في ركعتين وأنه أصابته كحة في أثناء القراءة فركع وفرق السورة ولهذا نقول القول الراجح أنه لا بأس أن يقرأ أواخر السور وأوساطها وان نفرق السوره في الركعتين الدليل الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في سنه الفجر احيانا قول الله تعالى قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم الى اخر الايه وفي الركعه الثانيه ايش قل يا اهل اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيني وبينكم. وما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل. وهنا ليس عندنا دليل يجل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى في الفريضه عن قراءه الايات في اثناء السوره. ولعموم قوله تعالى: فاقرؤوا ما تيسر من القران. اما ما يفعله بعض الائمه الان من كونك لا تكاد تسمعهم قرأوا آية, آية, آيه سوره دائما يقرأون من اثناء السور فهذا خلاف السنه لا شك لكن لا بأس احيانا ان يقرأ من أوسط من اواسط السور واواخرها واوائلها اما ان يجعل ذلك ديدنه فهذا خلاف السنه السنة يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه وأبعد عن السنة من كان يفعل ما يبدأ به من أول القرآن ثم يختمه إلى آخره وإذا قيل له ذلك إذا قيل له كيف هذا قال لأجل أن يسمع الناس جميع القرآن فيقال وهل عندك في هذا دليل؟ ان قال نعم قلنا هاته وان قال لا قلنا هل انت احرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان يفهم ان يعلم القران او يتعلم القران الناس كلهم سيقول لا ولذلك جاء تعميم من وزاره الاوقاف الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد أن هذا ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأ في الجمعة وإذا نابه شيء نابه أي أصابه أي الإمام شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى إذا ناب الإمام شيء إما خطر أو زيادة الركوع أو السجود، فما فماذا يصنع من وراءه؟ يقول سبح رجل، وقال سبحان الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقال إذا نابكم شيء فليسبح الرجال، والحكمة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار التسبيح. لأن لأن خطأ الإنسان يعتبر نقصاً والتسبيح تنزيه لله عز وجل فكأنه يقول إنه ناقص والكمال لمن؟ لله عز وجل ولذلك كان الناس مع الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر إذا علوا نشزاً كبروا لئلا يشمخ الإنسان بنفسه ويقول علوت علوت في فنقول كبر أذكر كبرياء الله وإذا نزلوا واديا سبحوا لأن النزول سفور نقص فيسبح الله عز وجل طيب يسبح الرجل يقول سبحان الله إذا لم يفهم يرده سبحان الله إذا لم يفهم نعم فقالنا الأخ سليم البارحة ماذا قلت؟
1: أيه؟
0: يعني يذكر الذكر الذي يكون في هذا في هذا الذي أخطأ فيه. طيب المرأة يقول صفقت امرأة بظهر كفها ايش؟ ببطن كفها على ظهر الأخرى هكذا هذا البطن مو البطن الظهر هذا وقيل بظهر كفها على بطن اخرى يعني عكس هذه كيف اي نعم ها وقيل ببطن كفها على بطن اخرى نعم هكذا نعم اي نعم الواقع ان هذا يعود للعاده ما في شيء بالسنه الرسول قال تصفق النساء فاذا كنا في بلد من عادتهم ان انهم يصفقون هكذا ببطنها على الظهر او بظهرها على البطن او بالبطن على البطن عملنا بالعاده عملنا بالعاده والا فالنساء مخير لان هذه ليس فيها توقيف التصفيق للرجال هل هو من المنهي عنه أو لا يقال لا ليس من المنهي عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء بالتصفيق ولو كان التصفيق منهيا عنه لذاته لنهي عنه الرجال والنساء لكن النساء أمرن بالتصفيق لألا تظهر أصواتهن وظهور اصواتهن في الصلاه قد يكون فتنه فلذلك امرنا بالتصبيح اما الرجال فامروا بالتسبيح لانه وان ظهر صوته لا لا يظهر ولهذا جاء في بعض الحديث اذا نابكم شيء في الصلاه فليسبح الرجال ويصفق النساء وعلى هذا فلا يظهر لي أن التصفيق عند الإعجاب بالشيء يكون مكروه. لا سيما في تعليم الصغار. الصغير اللي في الابتدائي إذا أصاب في الجواب ثم صفقوا له ايش؟ يكاد يطير من الفرح. لكن لو قال ما شاء الله جيد جيد يعني ما يقابل بالحماس وأما استدلال بعضهم بكراهة التصفيق نعم استدلال بعضهم على كراهة التصفيق بقوله تعالى وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عَنْدِ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءُ وَتَصْدِيَهِ فَيُوَقَالْ نَعَمْ إذا استبدل الإنسان التسبيح والتهليل والتكبير والقراءة بالتصفيق والصفير فلا إن هذا من فعل الجاهلية لأن يعني الله يقول: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصلية فهم يتعبدون بذلك فمن تعبد به فهو مشابه للمشركين وأظن بعض الفرق المبتدعة تصف في الذكر نعم صحيح صحيح نعم صحيح تُصَفَّ وبعضهم تزمر الصفير وبعضهم تخبط بالأرض على الأرض بالسوط ويقال له التغبير تغبير يعني اضرب الأرض وإذا ضربت بشدة تقبل أكثر فيقولون إن الذي يضرب بشدة عند الذكر يدل على عمق العبادة ولهذا يضرب بشدة حتى يطير الغبار وسمعنا ايضا ان بعض الناس من المبتدعه يرقصون عند الذكر صح؟ صحيح؟ اذا تصفيق ورقص وصفير وتغبير بعد تقول ها؟ اعوذ بالله على كل حال كما سمعتم لا يظهر التشديد او القول بالكراهه فيما اذا صفق الانسان عند الرجال قد يقول قائل هذه العاده ماخوذه من, من الكفار فتكره التشبه قلنا انما حرم لعله زال بزوالها فاذا انتشر الفعل في المسلمين وصار المسلمون يفعلونه كما يفعل الكفار وليس محرما لذاته صار زال التشبه واذا زال التشبه زال زال الحكم على اله وصحبه اجمعين قال النبي رحمه
1: الله تعالى في باب صلاه الصلاه ويصفق في الصلاه يساره وفي المسجد في ثوبه وتسل صلاته الى سكر صلاته
0: صلاته. آخر. مؤخر عندكم؟ طيب. فإن لم يلد شاخصا فإلى أسود بهيم فقط وله التعبد من آية
1: وعيد والسؤال من آية رحمة ولو
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هل يتعين التسبيح عند ما ينوب المصلي المصير اليها شيء او يجوز ان ينبه بشيء اخر؟ يتعين طيب لو تعين لو نحن لا يجوز توافقون على هذا؟ لا أن نحن لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما في الليل والثاني في النهار فإذا دخلت وهو يصلني تنحنح لي فالتنبيه بأن نحن هجائز لكن بالتسبيح أفضل طيب لماذا جعل التسبيح للرجال والتصفيق للنساء؟ ها نعم نعم ورجل توافقين على هذا صوت المراه ليس بعوره لا في الصلاه ولا في غيرها لقول الله تعالى فلا تخضعنا بالقول فان النهي عن الخضوع يدل على جواز مطلق القول لكنه ربما يحصل في فتنه فالعله ليس لان صوتها عوره لكن خوف من من الفتنه طيب المؤلف وصف التصفيق بماذا كيف هكذا انا رايت بعض الناس يصفق هكذا بعض الرجال اذا اراد ينبه احد فيه فيه رأي آخر ورأي ثالث وقلنا ان الامر في هذا واصل المقصود التنبيه ثم قال المؤلف رحمه الله ويبصق في الصلاه عن يسار وفي المسجد في ثوبه يعني اذا بدره البصاق او النخامه فإنه يبصق عن يسار كما جاء به الحديث وهذا يستلزم ان يلتفت المصلي والالتفات هنا جائز للحاجة إليه جائز للحاجة إليه فيبصق يساره ويجوز أن يبصق تحت قدمه كما جاء به الحديث أيضا في المسجد يقول إنه يبصق في ثوبه لماذا؟ لأنه لو بصق عن يساره وقع البصاق في المسجد وهذا تلويث وإهانة للمسجد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البصاق في المسجد خطيئة البصاق في المسجد خطيئة يعني أنه إثم طيب وأيضا في محذور آخر إذا كان في جماعة وهو في الصف إذا على عن ساره أين يقع على الذي عن يعني يسار فيكون فيه محظور اخر اذا يبصق في ثوبه وأن بالثوب هنا القميص الغتره الرداء الازار حسب ما يتيسر له واذا كان معه منديل ففي المنديل نستفيد من هذا فوائد اولا ان البصاق طاهر لأنه لو كان نجسا ما جاز أن يبصق في ثوبه ثانيا أنه ينبغي للإنسان أن يزيل عنه ما تتقزز منه النفوس ولهذا قلنا إذا بصق في ثوبه فإنه يحك بعضه بعضه ببعض حتى تذهب صورة البصاق وثالثا ان هذه الحركه مطلوبه او مباحه لا مطلوبة لانه لا يمكن ان يبتلع النخامه لا بد ان يخرجها من فمه فان بلع النخامه حرام لا في الصيام ولا في الافطار يستفاد من ذلك ايضا تنزيه المسجد عن البصاق فيه فان قال قائل الم يقول النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئه وكفارته ودفنها قلنا بلى لكن اثبات انها خطيئه يدل على التحريم او على الاقل الكراهة اما بيان دواء هذه في قوله وكفارته ودفنها فلا يدل على الجواز ارايت مثلا الجماع في نهر رمضان خطيئه وفي كفاره هل نقول يجوز للانسان ان يجامع ويكفر لا يجوز وعلى هدف البساطه في المسجد اما محرم او مكروه قال وتسن صلاته الى ستره قائمه تسن صلاته الصلاه هنا بمعنى ان يصلي فهي مصدر وليس المراد به افعال الصلاه المراد المصدر يعني يسن ان يصلي الى ستره ويسن في السترة ان تكون قائمة كآخرة الرحل فإن لم يمكن فإلى عصا فإن لم يمكن خط خطا كما ذكر المؤلف فإن لم يجد شاخصا فإلى خط أفاد المعرفة رحمه الله أن الصلاة أن الصلاة إلى الس إلى السترة سنة لكن في حق من في حق الإمام وحق المنفرد أما المأموم فلا يسن ان يصلي الى ستره. لانه تابع لامامه ولان الصحابه رضي الله عنهم لم يكونوا يتخذون الستره مع نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله من ان الصلاه الى الى الستره السنه هو الذي عليه جمهور العلماء وعليه تدل ظواهر النصوص وذهب بعض اهل العلم إلى أن اتخاذ السترة واجب. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به. والأصل في الأمر الوجوب. ولكن نقول إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاته إلى غير سترة يدل على أن الأمر ليس للوجوب. وأيضا فان هذه الستره يراد بها منع المار وليس لها علاقه في نفس الصلاه لا هي هبسه العوره ولا اجتناب النجاسه ولا حدث فلا تكون واجبة وهذا القول هو الراجل اعني ان الستره سنه, سنة وليست بواجبه ولكن لها أجاب منها أن يقرب الإنسان منها، لأن قربه منها أحصر لنظره، ولأن لا يتحجر مكانًا يحجزه عن غيره، لأنك لو أبعدت السترة عنك، فما بينك وبين سترتك لا يجوز لأحد أن يمر به. فلتكن السترة على قدر حاجتك وعلى هذا فنقول يسن للإنسان أن يقرب من سترته بقدر إيش؟ بقدر حاجته نعم آخرة الرحل تقريبا ثُلُثَ ذراع ثلثا ذراع وقد تصل إلى الذراع وهي عبارة عن عود ما فيه خشبة يجعلها الراكب خلف ظهره ليتكئ ليستند اليها وكانوا يستعملونها فيما سبق لكن الان اتى الله بهذه السيارات كفايه عنها فان لم يجد شاخصا وهذا يشمل الشاخص الصغير او الكبير فإلى خط يعني فليخط خطا وهذا في المساجد الرملية أو الحصباوية واضح يمكن أن يخط خط لكن في مثل مساجدنا اليوم فرش لا يمكن أن يخط خط ولكن في هذا الخط الملون لأن هذا الخط الملون مجرد تلوين وليس ليس له جرم بخلاف الخط في الرمل أو في الحصباء فإنه ينحفر ويكون له جر فإن لم يجد شاخصا فإلى خط وتبطل يعني الصلاة بمرور كلب أسود بهيم فقط تبطل الصلاة سواء كان فريضة أو ناكلة بمرور كلب أسود مرور يعني عرضا بمعنى أن يأتي من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين آه إذا مر بينك وبين سترتك أو مر بينك وبين موضع سجودك إن لم يكن لك سترة وقول كلب الأسود يعني لونه السواد، لونه السواد بهيم أي خالص السواد ليس ليس مع هذا اللون شيء لأن البهمة تطلق بمعنى العدم ومنه الحديث أن الناس يعشرون يوم القيامة هفاتاً عرّاة غرلاً بهماً بهماً يعني ليس معهم شيء فالبهيم معناها أنه, أنه ليس مع سواده لون آخر وقوله فقط التفقيط هنا ليخرج المرأة والحمار ليخرج المرأة والحمار فعلى هذا يكون ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن المرأة والحمار لا تبطل الصلاة بمرورهما بل الكلب الأسود البهيم واستثنى بعض العلماء من البهيم ما كان فوق عين عينيه نقطتان بيضاوان فإن هذا لا يضر بمعنى أنه يقال إنه بهيم ولو كان فيه هاتان النقطتان لأنه لو سألت الناس ما تقولون في هذا في هذا الكلب لقالوا لقالوا أسود وقوله فقط هذا مذهب عن المؤلف وهو المذهب والصواب أن الصلاة تبطل بمرور الكلب الأسود والمرأة البالغة والحمار سواء كان صغيرا أو كبيرا أسود أو غير أسود المرأة بد فيها من أن تكون بالغة لأنه في بعض ألفاظ الحديث المرأة الحائض يعني التي بلغت سن معه ف... وعليه الذي يبطل الصلاة ثلاثة الكلب الأسود البهيم والثاني المرأة البالغة والثالث الحمار مطلقا فإذا قال قائل ما الحكمة من هذا لماذا تبطل الصلاة في مره هذه الأشياء فالجواب أن بعض العلماء يقول: إن ذلك تعبدي. أي نتعبد لله به وإن لم نعرف الحكمة. ولا شك أن هذه علة حقيقة علة صحيحة. علة التعبد لله لا شك أنها علة صحيحة. ولهذا لما سئلت عائشة: ما بال الحائط الصوم دون الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وبعضهم قال إن, إن هذا معلل أما الكلب الأسود فقد علله الرسول عليه الصلاة والسلام هنا سئل ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض فقال الكلب الأسود شيطان شيطان يعني أنه شيطان الكلاب وليس شيطان الجن ولهذا نسمى الرجل المجرم شيطانا وهو شيطان إنس شيطان إنس كما قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا المرأة البالغ المرأة البالغ تقطع بالصلاة العلة لأن مرورها قد يأخذ بقلب المصلي ولا سيما إن كانت زوجته أو كانت امرأة جميلة بقينا بالحمار وش العلة فيه؟ العلة لأن الحمار من أقبح من أقبح الحيوانات من أقبح الحيوانات وأبلدها وأنكرها صوتا فإن كانت هذه العلة فهي العلة وإن لم تكن فالعلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ونقول سمعاً وطاعة وذهب بعض العلماء إلى أن الحمار والمرأة لا يقطع الصلاة كما هو المذهب استدلوا بما لا دلاله فيه بالنسبة للمرأة استدلوا بإنكار عائشة أنكرت عائشة أن تكون المرأة تقطع الصلاة وقال شبهتمونا بالكلاب؟ لقد كنت انام معترضة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأنكرت واستدلت أنكرت بعقلها رضي الله عنها وهذا في الواقع غير مقبول لأن معارضة النص بالقياس لا تجوز استدلت بدليل انها كانت تنام معترضه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلى